0: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Abend. Äh, herzlich willkommen, liebe Fischis, zur Folge 37. Sie könnte auch heißen, Paul und der Hexenschuss. Schön, dass ich mich heute auf diesem Stuhl, welches nicht das Klo ist, befinde. Und äh, ja, herzlich willkommen heiße ich natürlich meinen aller allerliebsten und geilsten Podcast Buddy. Hallo Joe! Hi, Paul. Na, geht's wieder? Es geht, ja, es läuft tatsächlich, ey. Also, Bewegung ist wirklich ein und alles, würde ich sagen. Ähm, alter, unglaublich. Kurze Story: Ich war heute Morgen schon äh, in meiner Musiktherapiestelle, äh, habe da schön Musik gemacht, habe dann äh, gedacht, okay, bevor ich ins Büro fahre, heute wollte ich mit Auto fahren nach Berlin, weil ich noch Instrumente transportieren musste. Dachte ich, wasche ich noch mal das Auto, ja, sah aus wie Sau, schon lange auf dem Schirm gehabt und beim Aussaugen fuhr es mir in den Rücken, ja, das glaubst du nicht ist echt heftig. Äh, es war einfach nur ziemlich, ziemlich krass. Ähm, und äh, ja, ich dann noch versucht, weiter zu saugen. Ja, der, der Tankstellenbetreiber guckte mich schon etwas irritiert an. Äh, ich hatte <lacht> meinen Mantel an ne? und der kickte schon so. Und ich so, Rücken oh, so Rücken. Ne? Und ähm, hab dann mit Ach und Krach noch mal äh, weitergesaugt. Wollte dann eigentlich noch waschen fahren und dachte dann, nee, dat, äh, wenn du jetzt Glück hast, kommst du überhaupt noch nach Hause mit dem Auto. ja War so, jetzt sind so zwei Kilometer von meinem Haus oder so. Äh, hab das noch geschafft, habe aber das Auto auch irgendwo ein paar Meter weiter geparkt irgendwie, damit ich da jetzt nicht in meine, meine Hofauffahrt fahren musste, irgendwelche Verrenkungen machen musste. Dann habe ich irgendwie fünf Minuten gebraucht, um über eine zweieinhalb Meter lange Straße zu kommen. Und ungefähr für zehn Minuten, um von meiner Hauseingangstür aufs Klo zu kommen, wo ich tatsächlich äh, leider irgendwie ja, also weil ich musste noch nicht pissen, also halt ich nichts weiter gemacht, außer ja, bei uns im Bad halt äh, Schmerzmittel und sowas. Ne? Hab ich dann gesucht, hab dann irgendwie noch so eine Ibo gefunden, Ibo 600, da erstmal reingeknallt. Vorher noch beim Arzt angerufen, ja, zu 14 Uhr können sie kommen. Mhm. War irgendwie um 12. Und dann, jo, erstmal Hund hat mich übelst begrüßt, so, ne, Fina natürlich hat, oh, was machst du denn hier so, ne, im Wohnzimmer? Sich übelst gefreut und ich konnte natürlich nichts machen und hab immer nur so, oh, oh fuck, scheiße, oh. Die ganze Zeit so, weißt du, so mich äh, vorgearbeitet zur Couch. Ja. Ich konnte auch wirklich nicht stehen, nicht sitzen. Ich habe mich dann da irgendwie hingelegt und dann habe ich, hab ich gemerkt, Scheiße, ich habe vergessen, die Schmerztabletten mitzunehmen. Habe wie verrückt meine Mutter versucht anzurufen. Wir sind ja Nachbarn, die ist nicht rangegangen. ja mhm. aber auf Arbeit und es war wirklich krass, Alter. Es war wirklich heftig. Dann habe ich versucht, mich irgendwie nochmal hinzusetzen, weil ich nämlich irgendwann dann pinkeln musste. Und ich habe echt, ich habe mich hingesetzt, ich schaff schon unter Krämpfen, ja musste dann, wollte aufstehen und es ging einfach gar nicht. Ich habe dann versucht, irgendwie auf Knien zu robben, aber selbst auf Knien, also quasi das, was sozusagen wahrscheinlich der Oberschenkel dann in den Rücken überträgt oder so. Ja. Es war gnadenlos. Es ging gar nicht. Äh, irgendwie habe ich es dann geschafft. Bin auf der Couch gekniet, indem ich sozusagen mich mit meinen beiden Armen abgestützt habe, quasi mein Körpergewicht. Also man könnte Aha. sagen, so ungefähr handstandmäßig, habe ich mich dann an der Couch so Millimeter für Millimeter vorgekämpft. Und dann es doch auf Klo geschafft und ja, aber dann steh mal vorm Klo. Normalerweise pinke ich jetzt auch schon seit Jahren im Sitzen. Äh, aber das ging natürlich gar nicht. Zum Glück bin ich ein Mann, sag mal. Ne? <lacht> ja. Aber jetzt äh, versuch mal den Klodeckel hochzukriegen, wenn du dich nicht bücken kannst und nüscht. Der ja, war nämlich man, nicht so in, in, in Reichweite.
1: Man merkt immer, wenn man mit dem Rücken irgendwie hat, also so richtig Alter. mit dem Rücken, so wie du das scheinbar hattest. Ich, ich habe das, das selber ey. auch noch nicht gehabt, so ähnlich eh schon mal. Aber ich kenne Leute, die das hatten und dann geht hm. ja gar nichts.
0: Es geht wirklich nichts. Das das kleinste Ding. Also dann habe ich es wirklich hingekriegt, also irgendwie. Und dann stand ich in der Küche, habe mich irgendwie an der Küchenzeile festgehalten und dachte, okay, jetzt geht's. Machen den nächsten Schritt. Und dann ich so, oh, fuck, Alter. Da habe ich mich auf die Fliesen in der Küche gelegt, weil der Arzt meinte hier, ne, die, die Beine quasi so im rechten Winkel an irgendwie eine Wand abstützen Aha. und dann versuchen, das Hohlkreuz loszuwerden. Ja, kannst vergessen, die ganzen Übungen, Alter. Ich habe richtig gelitten. <lacht> Meine Mutter kam dann irgendwann zum Glück, äh, hat mir auch so ein Pflaster mitgebracht und hat dann versucht, ja. mir hochzuhelfen. Hat mich auch, äh, die haben so einen größeren SUV, hat mich dann zum Arzt gefahren, was auch gut wäre bei meinem Mondeo. Ich hätte da nicht reingekommen, also wäre glaube ich, wär, glaub ich nie wieder rausgekommen. Ja, ich Aha. dachte eigentlich, dass ich eine Spritze kriege, aber er meinte, nee, ist irgendwie nicht neben der Wirbelsäule, wo man irgendwie einen Muskel reinspritzen kann oder sowas, sondern irgendwie der Wurmfortsatz, also da wo die Wirbelsäule anfängt, die die ersten drei, vier Wirbel, da hat er so auf rumgedrückt und ich so oh, fuck, das ist halt so ein Typ, der kann die eigentlich auch richtig gut ausrenken, ja. aber das hat nichts mit Renkung zu tun, da meinte das geht wieder, aber ja Schmerzmittel, hab dann gleich direkt nochmal zwei so eine, wer heißen die anderen, äh, Kommt jetzt gerade nicht drauf, Ibuprofen und was ist das andere immer, was man so nimmt, äh, ja, ich komme auch nicht drauf. Ich nehme sonst keine Schmerzmittel. Ja, jedenfalls reingeballert und konnte dann schon wieder besser laufen, überhaupt mal wieder laufen. Ich bin hier echt, wir haben ja zum Glück hier Parkett zu liegen, ich bin hier richtig rüber geschlichen Also im Prinzip <lacht> konnte meine Füße halt nicht heben. Also wirklich, hast du nicht erlebt. Hast du nicht, also wirklich. Wahnsinn. Und deswegen bin ich umso froher, jetzt hier zu sein äh, mit dir äh, in, in trauter Zweisamkeit. Und ja, mal ja. schauen. Noch hält's.
1: Noch hält's, ne? Ja. Ich, äh, äh, ich habe von, von dir ja so viele Sprachnachrichten bekommen. Ich war ja total entsetzt. Mhm. Ich dachte, Ruf, was ist denn jetzt los? Ja, so habe ich dich auch noch
0: nicht erlebt. Aber klar, ne? Ey. Ich habe Rücken. Es ging nichts, Alter. Es ging wirklich nichts. Es ist also so krass, Mann. Vielleicht kann ich ja so eine Sprachnachricht mal her im, im Schnitt nochmal ein, einblenden. Ich glaube, das zeigt <lacht> das ganz gut, ey. Also wirklich. Also, ja. Keine Ahnung. Keine, keine Worte verrückt. führen. Aber Na, er, er sagt dir...
1: Der, der Arzt sagte, man konnt, hätte nichts einrecken können, weil nichts ausgeregt war?
0: Pff, ja, so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Aber genau, also er hatte so ein paar Übungen gemacht. Und dann muss man natürlich dann gucken, auch, ob irgendwo Lähmung vorliegt oder irgendwas. Und kann ja auch was Krasses ja. sein. Ja. Aber er meinte, nee, das ist irgendwie, manchmal ist es so, wenn man eine falsche Bewegung gemacht hat, gerade diese Heben-nach-vorne-Drehungen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich meinte das du auch. Also Aha. ich war ja quasi mit dem Staubsauger vorne im Fußraum unterwegs und irgendwie... Ah, ja. Ich ja. denke mal auch, ich habe meinen Dampfreiniger am Wochenende wieder ein bisschen überstrapaziert und habe bei uns mal die Fugen geputzt, <lacht> ja, beim, äh, bei, bei den Fliesen. Mm -hmm. Geht unglaublich gut, ohne Chemie, ja, nur mit Essigessenz und dann Dampfreiniger, Alter, hier mit 100 Grad. Äh, aber ich glaube, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Und ah, wahrscheinlich ja. lag Aber
1: daran. das ist oft eine Kombo, die ich mitbekommen habe von den Leuten, ähm, die sowas hatten. Ne? Also die haben mm -hmm. meistens immer irgendwie zu viel von einer Sache irgendwie gemacht. Also letztens hat jemand, ja. äh, den ich kannte, einen Boden verlegt, ne, draußen im ja. Garten so, mit so Steinplatten und immer klopfen und mhm. das immer auf den Vieren und so. Und dann musste irgendwie ein Tag später mal was gehoben werden in so einer Rotationsbewegung und da last so scheiße. vorgebeugt und dann war vorbei. Wirbel, weiß ja. ich nicht, sonst was. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, guckst du auch auf YouTube manchmal so ganz komische Videos? Also ich zum Beispiel... So von Tesla-Universum, oder was? <lacht> nee, das sind keine komischen Videos, das sind super informative Videos. Ich meine, ich rede von, von der Art Videos... Ähm, die man so einfach guckt. ja. Man könnte sagen, das ist wie eine ungewollte Fortbildung. Ich habe so viele Chiropraktiker-Videos gesehen. Ich glaube, ah, ich wäre ja, fast ja. schon selber einer.
0: Ja, <lacht> 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 äh, Ich habe da auch ein paar Lieblingsleute, weil ich habe ja öfter auf so Rückenverspannungen bzw. Nacken. Wahrscheinlich einfach auch, weil ich viel am Rechner sitze äh, oder auch ja. viel auf der Autobahn unterwegs bin. Und da habe ich so ein paar Lieblingsleute. Und mittlerweile bin ich ja selber unter die äh, Chiropraktiker, also nicht unter die Chiropraktiker gegangen, aber hier mit Schakti-Matte, kennst du ja, ja. Äh, haben wir ja in unserer ersten Folge genommen, also diese Akupressurpunkte, ne, selber hier die Triggerpunkte finden und und und. Ah, ja. mhm. ähm, und das mache ich auch und das sollte ich glaube ich jetzt gerade was merken, ob es für den Rücken hilft, weiß ich nicht. Aber genau, nee, also genau, da habe ich, hab ich auch einiges, äh, <lacht> einiges an Material. Naja. Ja, sehr gut. Ja, ich es ist mir gerade eingefallen, was ich unbedingt ja. sagen wollte, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Schade. Du kannst
1: ja mal überlegen. Ich würde ja. mich die Chance nutzen, quasi ein Whisky vorzustellen, weil
0: oh yeah. ich den gern während der Folge trinken würde wollen. Es sei denn, du hast einen mitgebracht, aber wir haben ja noch Januar. Ich bin immer noch in meinem mehr oder weniger Dry January, den ich überhaupt nicht durchgezogen habe, aber ähm, <lacht> trotzdem ja. heute zum Beispiel aufgrund der Schmerztabletten durchziehe.
1: Ich, ich habe von meinem Kumpel ähm, Tobi ähm, den Whisky des Jahres 2010 bekommen. Der Artmore mm -hmm. Traditional uh. Cast. Ja, und äh, den will ich mal trinken. Auf den bin ich schon gespannt. So, den holen wir erstmal hier raus. Sieht auf jeden Fall relativ schick aus. Hätte ich jetzt gar nicht. Oh ja, sehr klassisch. So eine schöne, schöne klassische Flasche. Oh, ja. mm -hmm. Und jetzt?
0: The Artmore. Oh
1: yeah. Ardmore. Hm. Highland Single Malt Scotch Whisky in einem bourbon -Fass.
0: 2010er Whisky des Jahres, ja?
1: Ja. Ah. So, dann packen wir den mal wieder rein. Schon mal eine Ach super... Ja. Ist
0: die wieder eingefallen? Das ist mir wieder eingefallen. Ich glaube, meine Rückenschmerzen rühren auch ein bisschen daher, dass ich jetzt wirklich in den letzten Monaten auch für die Villa... Ich, hab, ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe vier Klaviere geschleppt oder so. Ne? Also uh. ich glaube, das ist tatsächlich jetzt vorbereitet worden. <lacht> <lacht> ja. Okay, aber jetzt fertig mit Rückenschmerzen. Sag mal, wie riecht er?
1: Oh, man hat schon so ein Gefühl von, von äh, Torf und Rauch. Mhm, ja? Oh, das, das äh, stimmt mich ja immer äh, freudig, ja? Ich weiß nicht, Obwohl wie es ist die geht.
0: heiland ist, ja?
1: Ja, also steht drauf. Genau, ein Highland. Traditional cast, ja, das. Ähm oh ja. Kann sich noch erinnern, bei dem letzten, wo ich gesagt habe, dass der flach ist. Ja. Ja? Der hier ist nicht flach. Der ist so gar nicht
0: flach. Sehr geil.
1: Hm. Ja, der ist sehr, der ist sehr. Der hat einen langen Abgang. Hm. Sehr rauchig, sehr torfig. Meizig und. Was hat er noch? Ja, ich meine so Holz. ne? Ich weiß jetzt nicht, welches Holz, aber es schmeckt auf jeden Fall sehr hölzern. Ich Mandel nehme an, das Holz. ist dann Eiche oder so. <lacht> ja, Aber ja. sehr gut, kann ich
0: nur empfehlen. Geil. Den müssen
1: wir auch mal trinken.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich habe äh, hab jetzt am Montag, Dominik hatte Geburtstag, ein guter Freund von mir. Kennst du selber, glaube ich, auch. Äh, warst du schon mal zum Tasting, ne? bei Dominik? Ich weiß gar nicht, was warst du dabei? Nee, warst du nicht bei Raffi, aber ist aus der Kombo quasi. Der ja. hatte Geburtstag, ich habe ihn überrascht, weil er hatte mit Kids auch immer viel zu tun. Und ähm, da hatte seine Frau gesagt, hier, komm vorbei. Eine Person ist ja quasi erlaubt. Und dann hat wir Raffi ja. uns noch online zugeschaltet und haben quasi so ein kleines Überraschungstasting gemacht bei ihm. Und ähm, das war ziemlich geil, weil er hat von seinem Schwiegervater, der sein Schwiegervater übertreibt immer total, ja. äh, hat so gefragt, naja, was willst du für ein Whisky zum Geburtstag? Und hat er hat gesagt, naja, hier, irgendwie ähm, der Kohl Eiler ist momentan so ein bisschen auch unser Favorite, das ist auch von der Insel Eiler und relativ unterschätzt beziehungsweise erfährt man immer nicht sofort von dem aber der ist mega geil, der ist immer so ein bisschen geiler als der Lagavulin ähm, mhm. also so in diese Ach, Richtung aber ja, äh, genau. Und, ähm, und der Schwiegervater schenkt ihm natürlich direkt einen 25-jährigen Kohl Eiler <lacht> irgendwie glaube 180 Euro die Flasche oder so und den haben wir natürlich auch aufgemacht und angetestet, alter was für einen geiler Whisky. Also natürlich so, so ein Whisky, der so lange liegt, ne, der ist dann einfach auch schon sehr abgerundet, also der ist wirklich sehr, also der ja. ist nicht mehr so kantig, ne. aber alter und was man alles geschmeckt hat, irgendwie fand ich Brombeere, Johannisbeere, also auch so, so schwarze Früchte, Zitrus und so und gleichzeitig halt dieser Rauch und der Torf, also wirklich, also Cole Isla ist auch unter 25 Jahre so hier der 12- oder 15-Jährige das ist auch richtig, also wirklich ein guter Tipp, den müssen wir auch mal zusammen trinken.
1: Ja, ja, okay, mhm. das klingt auf jeden Fall super gut. Ich habe ähm, früher aber keine Tendenzen gehabt, irgendwie das, also man hätte nicht erahnen können, dass ich mal auf Whisky stehe, glaube ich. Ja? Ja, Damals ging es ja, nur um harten Stoff, der getrunken werden ja. musste. Am besten
0: harter Stoff verdünnt, damit oh. er nicht so hart klingt. Schmeckt. Ach so, ja. Ja, ja. Heck, wir haben immer gesagt, na, Hack, Hauptsache es knallt. Ja. <lacht> 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 Witzig,
1: aber jetzt fängt es so ja. an, dass man das irgendwie genießt. Ne? Das ist irgendwie ganz cool. Ja.
0: Naja, ja, das Saufen hat jetzt eine, eine ganz andere, also es, man tarnt es jetzt einfach als Genuss.
1: Ja. ja, jetzt wo man älter ist, ist man klüger, jetzt kann man es besser verstecken. Ne? Ja, Richtig, ja.
0: genau. Ich habe auch noch eine gute Zigarre hier. Ich habe ja letztens, ich weiß gar nicht, warum habe ich mir eine Art Zigarren gekauft? Zum, ach, zum Geburtstag, genau. Hier äh, war ja nicht viel los, aber ich dachte mir zu meinem Geburtstag, war überhaupt jemand hier? Ach ja, mein, meine Schwester war da, aber haben wir da eine Zigarre geraucht? Nee, eigentlich nicht. Was war denn? irgendwie? Also irgendwie habe ich eine Zigarre mit mir gekauft. Ich glaube... Ja, wahrscheinlich so zum Geburtstag, habe irgendwie, mit wem habe ich sie geraucht, habe ich sie überhaupt geraucht? Hm, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine richtig krasse, von Raffi empfohlen, äh, irgendwie ein Stück 12 Euro oder so. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie sie hieß, kann ich dir mal raussuchen, aber eine ist noch da.
1: Ah okay, jetzt, ja. äh, ich habe die letzte richtig geile Zigarre, die ich geraucht habe, ähm, war... Nee, die letzten zwei waren beide richtig geil. Ähm, und die eine war was ganz Besonderes. Die war mhm. ähm, auch ein Geschenk von jemandem, bla, 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 das ging so weiter. Und der hat die weitergereicht. Und das war eine Willinger ähm, Limited Edition. Da kostet auch die, die, die einzelne 15 Euro. Ne? Krass. und mhm. ähm, die, also so eine gute Zigarre hatte ich noch nie, ne? die war so im Churchill-Format und die mhm. hat tatsächlich ein super, also die ist super abgebrannt, Ja, hat, man hatte zwei, drei Stunden Ruhe, hat einen krassen Zug gehabt und Schön. also ein super Genuss, ja, ganz krass.
0: Nice. Doch, ich weiß wieder, zu Silvester, genau, ja, ja, ja. Ah, Silvester, ja. Silvester kann eigentlich nicht sein, weil Fina war ja die ganze Zeit ängstlich, da war ich nicht draußen, glaube ich. Ach, what the fuck, was weiß ich. Wer halte. weiß, wer weiß. Ich habe Rücken heute. Ja, Schabrücken. Schab ja, du hattest ja auch gefragt,
1: wie, wie, wie es mir geht. Ich weiß gar nicht. Also ja. mir geht's äh, eigentlich super.
0: Du siehst aus, als hättest du Homeoffice.
1: Äh, ja, ich bin zu Hause <lacht> und ich bin ja immer noch dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Stimmt, und ich ja. Bist ja, du ja, befreit gesagt, dafür
0: von der Arbeit, oder? was? Oder, oder hast du Urlaub genommen? Oder wie ist das?
1: Ja, genau, so eine Mischung aus beiden. Also mhm. ähm, das ist genau so eine Mischung aus Urlaub und äh, ich habe mir freigenommen, weil wir jetzt ja gerade eh nicht aufmachen können. Das heißt, wir haben versucht, die Zeit zu nutzen. Die Kolleginnen sind auch alle beschäftigt und deswegen dachte ich, nehme ich mir mal die Möglichkeit ähm, und habe die auch bekommen. Deswegen äh, bin ich super froh und arbeite die ganze Zeit dran, wobei mir das äh, schwerfällt. Ne? Also ja, ich leide so ein bisschen unter dem, unter dem Druck, das machen zu müssen, weil ich glaube, dass ich es nicht unbedingt brauche, aber letztendlich ist mein Thema geil und es macht mir Spaß und deswegen geht es schon. Ne? Ich komme voran ja. und ja, ist auch gut. Ansonsten ähm, geht es, also ich kann mich halt nicht beklagen, wir haben hier alles, was wir brauchen, um über die Runden zu kommen und es sieht erstmal nicht so aus, als wenn es irgendwas, an irgendwas mangeln würde oder könnte. Deswegen mhm. bin ich
0: eigentlich ganz zufrieden. na ja, cool. Das ist schön. Ja, Nee, also ich muss auch sagen, also an sich, ich habe so, hab so voll die Aufwindstimmung eigentlich sowieso schon seit einigen Wochen jetzt irgendwie. Und irgendwie so. um mich herum geht die Welt eigentlich unter, aber ich habe immer so das Gefühl, also irgendwie mir geht es richtig gut. Ich habe Bock auf das Jahr. Ich glaube ja. auch, dass Corona bald irgendwie mal zu Ende ist, auch wenn es irgendwie gerade noch nicht so danach aussieht. Aber ich habe die Möglichkeit, mich impfen zu lassen. Tatsächlich durch meinen Lobetal-Job, ne? durch diesen Therapeuten-Job. Da sind ah. jetzt quasi, also die ganzen BewohnerInnen werden im Prinzip jetzt schon äh, geimpft. Oder fangen oh, Sie jetzt morgen. an? Und ich habe heute quasi, bevor ich das mit dem Brücken hatte, äh, ein Zettel bekommen, wo drauf stand, ob wir eben, also dass die Mitarbeiter jetzt auch die Chance bekommen und dass man eben sagen soll, ob man will oder nicht. Und da habe ich gedacht, eigentlich, äh, ich glaube, ich würde es einfach machen, weil, also weil ich generell den Sinn darin sehe und weil ich auch denke, okay, Klar, ist noch nicht alles mega erforscht so, ne? Ähm, man weiß nicht, was man sich da irgendwie reinholt. Auf der anderen Seite weiß man eben auch noch weniger, wenn man doch mal Corona kriegen sollte. Man hört ja doch teilweise auch von krassen Verläufen, manchmal eben auch nicht, aber weiß man eben nicht. ne? Mhm. Da denke mir doch, naja, wenn ich die Chance habe, mich impfen zu lassen, why not? Äh, dann kriege ich den Scheiß halt nicht. Ne? Das weiß man halt nicht, ne? Aber. Ja.
1: ja, also ich bin auch bei Impfen bei eher ja. Aber ich könnte mhm. jetzt nicht sagen, wie ich reagiere, wenn man jetzt sagt, so, du kannst dich jetzt impfen, Joe. Mhm. Ähm, ich glaube, dann müsste ich schon noch mal mindestens eine Woche drüber schlafen, um entscheiden ja. zu können. Was ich weiß, dass meine Oma sich heute hat impfen lassen und oh, ja. äh, die 86. Und da finde ich das super, ja. Das ist Klar. top. Da bin ich richtig froh, dass sie die Möglichkeit hatte, einfach, äh, weil es gut ist, sie et in etwas mehr Sicherheit zu wissen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja.
1: Und ansonsten, bin ich da noch ein bisschen, weiß ich, ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht abschließend mit mir gehadert.
0: Deswegen weiß ich mal, auch nicht, bis, ob ich wahrscheinlich auch erst im Juni dran, so, ne? Frühstück, <lacht> ne? so, äh, Georg, 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 cool.
1: Georg hat er errechnen lassen, dass er wahrscheinlich erst August oder, ähm, was hat er gesagt, Januar nächsten Jahres...
0: Aha, also ja, August,
1: es gibt, es gibt eine Seite, also es gibt eine Seite, auf der man, ähm, wann bin ich so, dran.de, oder was? <lacht> ja, du gibst so ein paar Eckdaten ich ein. Ich darf ne? nicht so viel
0: lachen.
1: <lacht> wie, wie alt, welcher Beruf Uah. und sowas mhm. alles. Und dann wird errechnet, wann du theoretisch dran bist, in welcher Gruppe du bist und sowas alles. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. So, also richtig. man kann schon so,
1: ja, 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 genau. Ansonsten hast du verfolgt, ähm, es gibt einen neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Oh, ey.
0: Wir sind alle so erleichtert. Unglaublich. Und es war wieder so lustig. Ne? Trump einfach hat sich irgendwo noch mal anders feiern lassen, ist weg und ist raus. Ist mir eigentlich auch scheißegal, ey, der soll einfach abhauen. Ich hoffe, dass er noch für ein paar Sachen verklagt wird jetzt. Der ist ja, glaube ich, richtig, hat ja richtig Probleme, glaube ich, finanziell vor allem. Und kann ja. da jetzt auch richtig belangt werden, glaube ich, irgendwann jetzt bald. Und ansonsten hat der Biden richtig schön schon mal die ersten 10.000 Pakete unterschrieben. Äh, ist wieder in der WHO drin und äh, im Klimaabkommen und so, also es ja. ist das echt, da habe ich mir heute dann auch nochmal gedacht, als ich die Nachricht bekommen habe, dachte ich so, ja geil, oh, endlich, ja. Äh, und, und, und er legt es oder er, er nimmt es halt sofort an, ne? er macht sofort alles anders und ja. also, naja, so wie Trump auch, Trump hat ja auch erstmal die Krankenversicherung wieder abgeschafft von, von Obama und so, ne?
1: Ja, voll. Ja. Also ich, ich denke ich, ich denke auch, ähm, Biden wird jetzt nicht der der derjenige sein, der jetzt alles zum Guten wendet, aber mhm. was man auf jeden Fall sagen muss, das ist super angenehm, ihnen zuzuhören, weil er wirkt wie ein weiser Mensch, ähm, der gewisse Sachen verstanden hat. Ne? Er hat ähm, ja. auch gesagt, da war ich sehr froh drüber, der hat auch gesagt, ähm, dass er hier keine Lästereien duldet im Weißen ja. Haus und... Das, äh, das ist auch super, ja. Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Trump wahrscheinlich gemacht hat. Boah,
0: ja. ey, ich glaube, die werden eh alle aufatmen ne? und, des, und sich denken so, was haben sie jetzt in den vergangenen vier Jahren eigentlich da mitgemacht, so alle, ne? Also es war ja, ja. auch, also wenn man es eigentlich von außen gesehen hat, ich meine, irgendwann war, war man so getting used to it, ne? So, das war irgendwie, war, also kam ein Ding nach dem anderen und irgendwann dachte man, naja, gut, ist halt Amiland so, ne? Ja, ja. Aber wenn man sich das eigentlich nochmal anguckt, was da alle los war, ey, und wie auch die ähm, Medien jetzt gleich hier Twitter ihn zensiert hat und irgendwie noch zwei, drei andere Social-Media-Plattformen. Ja, schon genau. Geil. Und das durften sie vorher nicht, weil der Präsident war, ey, völlig bescheuert. <lacht> <lacht> ja, naja.
1: spa spannend, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich mhm. habe heute auch noch äh, dir was geschickt, was auch spannend ist, jetzt gar nicht so sehr für Amerika, sondern eher für den chinesischen Markt, Wo, nee, das waren auch Amerikaner, mit der neuen mhm. Batterie.
0: E-Mobilität, genau.
1: Mit der neuen Batterie für die E-Mobilität und bei euch kommt ja auch bald, also von dir und Nathanael kommt ja auch bald ein neues Video, da bin ich auch mal gespannt, da wollt ihr so ein bisschen darauf eingehen, was der Unterschied zwischen Wasserstoff und Strom
0: ist. Batterieauto ist quasi, Batterie genau. also es sind ja beides E-Autos ja. und genau und das ist sogar heute rausgekommen, also vorhin um 18.15 Uhr war die Premiere. Glaube ich. Ja, ah, genau. Okay, Kann cool. man sich also schon angucken. Ist sogar unser kurzweiligstes Video. Wir, haben, äh, wir versuchen jetzt auch mal ein bisschen unter 10 Minuten zu bleiben. Wir haben es einfach nicht geschafft. Ähnlich wie wir beide hier äh, meistens über die Stunde geraten sind, sind wir so immer so an die 20 Minuten ran. Ich meine, es sind auch spannende Themen, aber ich glaube, so ein YouTube-Format ist immer ganz gut, wenn man irgendwie so unter 10 Minuten bleibt. Ähm, und das haben wir geschafft. Ich glaube, 8 Minuten oder so über Wasserstoff kurz mal angeschnitten, so die wichtigsten Key Facts. Und das ist schon interessant. Und vor allem kommt eben wirklich raus, dass Wasserstoff letztendlich doch äh, energetisch und auch von den Ressourcen und so weiter einfach viel, ähm, ja, viel, viel un Also der Wirkungsgrad ist nicht so krass bei Wasserstoff auf den Elektromotor. Dann eben die Energie, die gebraucht wird, um den Wasserstoff zu produzieren, um den Wasserstoff nachher zu den Tankstellen zu fahren und so weiter. Also es ist halt alles, sind alles so äh, Kontraargumente. Plus dann natürlich auch die Entflammbarkeit. Ich meine, Sicherheitsrisiko, ich meine, die sind schon ganz gut, die Tanks und so, aber das Risiko besteht trotzdem. Ne? Und von mhm. daher haben wir da ein bisschen mal... Mit Vorurteilen aufgeräumt. Jo, nee, und das andere, was du geschickt hast, hier mit der großen, äh, mit der, äh, der Schnelllademöglichkeit, ne? Ein Akku, der irgendwie in 10 Minuten wieder auf Prozent ist. Mega ja. geil. Ich meine, Tesla ist ja genauso dran, ne? Also mit diesen Superchargern der Version 3 brauchst du, glaube ich, auch noch eine, Viertel, eine Viertelstunde auf 80% oder so. Also es ist auf jeden ja, Fall Wahnsinn. schon da dran. Ja. Und vor allem haben sie jetzt in den letzten Tagen nochmal verkündet, Tesla, die waren ja eh an den neuen Batterien dran. Ähm, und haben jetzt irgendwie so ein witziges Batterienvideo und dann irgendwie irgendwann den Song One Million Miles oder Million Miles oder so eingespielt.
1: One ja, genau. Und
0: äh, das hatten sie ja eh gesagt, ähm, dass sie diese Million Miles-Batterie haben. Also nicht die jetzt für eine Million Meilen reicht, sondern die halt einen Lebenszyklus von einer Million Meilen, ah, ja, okay, genau. also die, im die Prinzip über Reichweite, zwei Millionen sondern, Kilometer hat. Und ja. das ist halt krass, wenn man das mal überlegt, was so die Lebensdauer von einem von einem normalen Verbrennermotor ist, irgendwie 200, 300.000 oder vielleicht 500.000. Mhm. wenn du überlegst, dass die Batterie dann irgendwie 2 Millionen Kilometer aushält und der E-Motor an sich eigentlich so nicht kaputtbar ist, weil kein Ölwechsel oder irgendwas, dann ist es <lacht> halt schon fett. Und das macht natürlich dann Sinn, wenn ich äh, in den Bereich Robotaxis reingehe. Ne? Also quasi wirklich kleine Model S, äh, kleine Model 3 oder dieses 25.000-Dollar-Auto als Robotaxi rumfahren lasse dann später in ein paar Jahren. Ja. Äh, dann ist natürlich geil, wenn die so eine lange Laufleistung haben, beziehungsweise auch in diesem ganzen LKW-Segment. Also, äh, ja, Tesla, merkst du, es ist weiterhin mega spannend. Ähm, und ja, ganz viele Analysten haben ihre Preisziele jetzt auch nochmal extrem angehoben. Also, äh, also einer der, ich glaube, von, von irgendwie über 4000 ähm, Beratern äh, auf Platz 12, glaube ich, dieser Rangliste, der hat quasi sein Preistarget irgendwie von, ich glaube, 400 oder 500 Dollar auf über 1000 Dollar angehoben für die, für die Tesla-Aktie. Das heißt auch jetzt wieder nochmal Luft, so, sogar schon so nach Analysten von der Wall Street, ne, wo man sich so denkt, krass, Alter, wenn die jetzt auch langsam sozusagen auf den Zug aufspringen und Tesla immer höher bewerten, dann kannst du aber wissen, dass das Ding auf jeden Fall noch lange nicht am Ende ist ja. ähm, und weiter steigen wird. Ja.
1: Oh ja, äh, ich bin gespannt. Äh, ich verfolge das ja auch so ein bisschen äh, durch dich, muss man sagen. Ne? Also mhm. finde ich ganz cool. Ähm, ich wollte eben auch noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen, Paul.
0: Ah, sorry, ey. tut mir leid. Nee, ich habe übrigens Problem, überlegt, vielleicht kann ich dir das ja mal erzählen, ich habe überlegt, ob ich nicht tatsächlich aus meinem großen Tesla-Vermögen jetzt einfach was rauslöse und sage, weil also es kam, kommen natürlich von überall immer so die Stimmen, ne? ich habe ja wirklich jetzt, ich habe nicht so viel diese Diversifikation mittlerweile mehr, sondern sage ich mal so 90% Tesla ja. und den Rest irgendwie, und habe ja quasi von, aus 12,5 irgendwie fast, wir haben mittlerweile fast 70.000 gemacht, ähm, was einfach völlig verrückt ist in einem Jahr. Äh, noch nicht mal einem Jahr. Ähm, und genau, jetzt ist sozusagen war mein Gedankengang tatsächlich doch zu sagen, okay, ich verkaufe Tesla-Aktien im Wert von irgendwie 20.000 Euro und äh, lege die dann breit gestreut irgendwo nochmal ein bisschen, was weiß ich, in den Global Energy ETF oder irgendwie sowas. Global Clean Energy, also einfach irgendwie so, ein ne, bisschen breiter an, dass ich sie einfach rausziehe. Ich werde die dann nicht auf dem Konto lassen, aber dass man sagt, okay, na, für den Fall der Fälle, dass es irgendwie mal, also ich glaube nicht daran, dass Tesla irgendwie untergeht, ne? ich glaube nicht daran, dass Tesla weniger wert wird und so weiter, aber nur für das gute Wissen meiner Frau, ja? <lacht> damit sie nachher nicht sagen kann, na, ich hab's dir doch gesagt, ja? irgendwie 20k rausnehmen, dann hast du das Doppelte raus und die kannst du irgendwo entspannt anlegen, die können ja auch weiterarbeiten, ne? was hältst du davon?
1: Ja, ähm, ich habe auch, also genau, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ne? Wenn man alle Eier in, in ein Nest packt, dann ähm, mhm. kann, wenn das Nest ausgeraubt wird, das natürlich zu einer großen Krise führen, unter Umständen. Richtig. Und ähm, ich bin auf jeden Fall ein Freund von Diversität und Breitstreuen. Ich habe, ähm, ich glaube, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe bestimmt in 15 verschiedene Aktien, aber natürlich, ob ähm, bei Trade Republic zum Großteil auch also die, die, die wertvolleren schon eher Tesla. Mhm. Und ähm, habe da auch die größten Gewinne bisher gemacht, wenn man BYD ausnimmt. das mhm. glaube ich, noch am meisten abgegangen, aber da habe ich weniger drin gehabt. Und ich habe jetzt eher angefangen zu arbeiten mit Stop-Loss. Also, ah, okay. dass ich einfach einrichte, wann ähm, das mir reicht, wenn der Preis fällt, dass der die automatisch verkauft, damit ich noch den Gewinn, den ich halt haben will, mitnehme, um so ein mhm. Risiko zu kalkulieren. Ähm, das habe ich jetzt ausprobiert. Bei Tesla noch nicht, weil ich da, da eher die Sorge habe, dass wenn der jetzt mal runtergeht auf die kritischen Wert, dass es dann eher das Gegenteil ist von dem, was ich machen will. Da will ich eigentlich nicht verkaufen, Richtig. sondern kaufen. Deswegen, ja, ja, genau. ähm, Ich bin da noch nicht ganz am Ende, ich habe das Game noch nicht durchgespielt. Ähm, ich bin da noch am überlegen und gucken, wie ich da so mich bewege halt.
0: Ja. ja, das wäre halt auch so eine Idee, ne? hat letztens äh, ein Kumpel von mir, gleichzeitig auch der Cousin von Xenia, mich angequatscht und meinte, hier, wie machst du denn das, verkaufst du dann auch ab und zu mal die, also nimmst die Gewinne mal mit und kaufst dann so, steigst dann sozusagen tiefer wieder ein. Da äh, habe ich gesagt, jo, ich habe das überlegt, aber ich habe dieses Game, wie du auch sagst, noch nicht so richtig durchschaut, ehrlich gesagt, weil ich hatte immer so die Sorge, oder ich habe auch zwei, drei Mal so ein bisschen gegambelt äh, mit so ein bisschen Geld, was ich kurzfristig hatte und dann wieder rausgeballert habe, und da war es meistens so, dass ich so relativ Glück hatte. Gut, da war halt auch ein enger Zeithorizont. Ne? Ja. Und da habe ich jetzt nicht so viel Gewinn mitgemacht, sage ich mal so. Aber ansonsten wäre es natürlich eine Strategie zu sagen, also guck mal, Tesla war jetzt irgendwie gestern, glaube ich, bei 715 Euro. Ne? Ja. Und ist dann, also hätte ich da verkauft, ist dann, glaube ich, auf 690 abgerauscht. Ne? Und wenn du ja. mal überlegst, du verkaufst irgendwie 90 Aktien bei 715 und steigst dann bei 690 wieder ein, hast du also 90 mal 25 Euro Gewinn gemacht im Prinzip, ne? Ja. So, das wäre so die Frage, ne? Aber das ist natürlich mega Stress, ist halt auch Gamblen irgendwie. Und ich stelle mir dann halt immer die Frage und denke mir, okay, ich predige die ganze Zeit und ich weiß, bin auch fest davon überzeugt, die Aktie geht halt weiter hoch. Stell dir mal vor, du verkaufst bei 715. ja, Die geht ein bisschen runter, du, du achtest nicht drauf. Und die geht dann aber nicht so weit runter, dass du irgendwie... Das also bist zu gierig ne kaufst du nicht bei 700 sondern denkst ja naja, die geht bestimmt auch unter 600 äh, 700 ne? und dann geht die wieder ja. schießt die wieder hoch und dann musst du nachher teurer einkaufen wäre auch scheiße irgendwie ja ist mir, ist mir zu also weiß ich nicht ist mir vielleicht ein bisschen zu viel gegambelt, beziehungsweise man müsste sich halt dann mehr damit auseinandersetzen ne? man müsste Trends erkennen man müsste so Chartanalysen Analysen äh, und auch diese, diese Kanäle gut erkennen ob es nach unten oder nach oben geht und so Ah, ja. ob, ich da, ob ich da auch Bock drauf habe und Zeit, aber ich glaube, man, wenn man sich da richtig hintersetzt und da irgendwie täglich so ein bisschen rumspielt, zum Beispiel Trade Republic macht ja für einen Euro den pro Trade, ne? Kostet also auch nichts, dann äh, kannst du da, glaube ich, äh, da kannst du, glaube ich, einiges machen so, ne?
1: Ja. An Kohle kannst du auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist gerade ein richtig langweiliger Talk für äh, viele Zuschauer. ZuhörerInnen, <lacht> aber trotzdem äh, will ich noch eine Sache dazu sagen. Das ist so ein bisschen, ich merke, ich, ich erkenne da Parallelen. Ne? Also, ja. ich, ich, jetzt, wenn man jetzt das Investieren mit meinem Sport vergleicht, dann merke ich auf jeden Fall, dass es so Phasen gibt, wo ich mich ähm, doll und viel damit auseinandersetze und dafür super mhm. doll interessiere und ich dann zu sehr darauf achte. Und dann leidet so ein bisschen meine Lebensqualität. Ne? Ich gucke dann zu oft bei äh, Trade Public rein und beim Sport ist es so, dass ich dann zu sehr versuche, das Essen mit einzubeziehen und den Schlaf und was trainiere ich, wie lange trainiere Na, ich ja. und wie viel trinke ich und so. Und dann merke ich das so, dass es das irgendwie schwindet, was ich eigentlich versuche zu machen. Weil eigentlich will ich das entspannt sehen auf lange Sicht. Richtig. Ich will auf lange Sicht Sport machen, damit es mir lange gut geht und ich will auf lange Sicht investieren, ja. damit es mir auch lange gut geht. Und Richtig. deswegen, ich muss da so ein bisschen immer weg von, weil ich kenne so viele Leute, die dann, die wälzen dann Bücher und Zeitschriften und hören alles mhm. und kriegen alles mit und gambeln dann für mich viel zu, weil ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass das Leute verstanden haben. Ne? Also selbst die Experten mhm. müssen Sachen korrigieren, weil sie die anders eingeschätzt haben und äh, das passiert die ganze Zeit. Klar gibt es welche, die besonders erfolgreich sind, aber ähm, ja, also ich sehe nicht, dass ich da irgendwie so richtig viel von anderen mitnehmen kann, außer so Grundsätze, sage ich mal. Ne? Ja. Deswegen ich bin aber Also du meinst mit Stop-Loss,
0: also eher sozusagen guckst du bei den Aktien, dass du irgendwo einen Stop-Loss setzt, damit du eben nicht verpasst, falls sie mal richtig abrauscht, sodass du quasi sagst, okay, das ist dein Minimum. Ja, Unter genau. dem hast du, hast du Schiss irgendwie. Ähm, also weil ich habe ich hab da immer noch mal auch zu Leuten, irgendwie, die mich dann so fragen, sage ich halt auch immer, einfach diese drei Kriterien, da ne? kennen das Unternehmen halt, ähm, kennen das, äh, also das, das Konzept sozusagen und wenn du weißt, okay, dieses äh, dieser Geschäftszweig hat äh, Sinn in den nächsten Jahren, dann kann es ja auch mal 50 Prozent runtergehen aufgrund von wirtschaftlichen äh, bzw. gesellschaftlichen Belangen. Aber dann weißt du halt, okay, es ist zum Beispiel keine Wirecard, wo schon immer die ganze Zeit so spekuliert wurde, ist das hier alles koscher so, ne? Ähm, ja. Also das wäre wär so meine Sache ne und da würde ich dann mir auch keine Sorgen machen, wenn Tesla zum Beispiel jetzt nochmal in zwei, drei Monaten 50% fällt, wegen, was weiß ich auch immer, würde ich eher nachkaufen. ne genau. Aber genau, das war halt so die Fragestellung, ob man halt mehr Money macht, indem man sozusagen so gambelt und dann halt beim Peak verkauft, ne einfach Gewinne mitnimmt und dann geht es ja automatisch auch wieder runter, weil viele verkaufen zu diesem Punkt, ne? Dann geht die Aktie ja. wieder runter, muss wieder einsteigen, aber wie du schon sagst, ne, wahrscheinlich mit diesem Zeit investieren und letztendlich ist eigentlich das langfristige Anlegen und ähm, das sich jetzt auch gar nicht, also nicht täglich da rein, wir sind ja keine hauptberuflichen Trader, so ne? also ich meine, lass es drin, man sieht ja jetzt schon in einem Jahr, Alter, weiß ich nicht, über 400% plus oder 500% oder was, ich meine, das ist auch nicht immer so. Aber ja. ähm, wir würden ja schon 10, 20 Prozent Portfolio plus reichen, so pro Jahr, ist auch geil. <lacht>
1: genau, ja. aber wir werden, also wir sind ja wir sind ja Menschen, wir sind irgendwie dann
0: auch doch wieder gierig, ne? Klar, klar. Also genau. Deswegen. Ich habe ja, hab ja übrigens überlegt, deswegen hatte ich dir den Link geschickt jetzt die Woche, ähm, ob ich nicht auch, das war die zweite Überlegung, einfach noch 2.000 Euro mehr rauslöse aus Aktien und mir dann einfach dieses äh, fun move kurve
1: Ah, okay. Also du hast Weil geschrieben, dass du nicht? überlegst, aber ich wusste jetzt mhm. nicht, dass das äh, mit einem Verkauf zu tun hat von irgendwelchen Aktien. Ja, ey, aber Nö, warum ne, das wär, nicht, ne? Ich habe jetzt
0: keine 2K rumzulegen, ähm, aber das wäre halt so eine Sache. Ne? Ich meine, ich würde es dann auch wieder über die Firma kaufen, aber würde es halt bar, also würde es selber eben kaufen und mir irgendwie wie, wie, wie die Firma dann die Mehrwertsteuer ziehen oder so, ja, so wie man das macht. <lacht> ja. Äh, ja. ja, Mal gucken.
1: Ah, okay. Einfach mal leben.
0: Ja.
1: Einfach mal einfach, aber das <lacht> ist ja genau der Punkt. Ne? Also irgendwie genau. äh, muss man ja auch leben. Ne? Und das genau. ist ja... Hast du ja. ähm, sonst noch irgendwas mitbekommen die Woche über? Also außer Rücken ähm, der ganze Business-Kram und
0: ja, Präsidentschaft? Ja, Laschet. Ne? Laschet ist ja politisch ah, noch ja. Äh, vielleicht interessant. Ich meine, ich bin froh, dass es nicht der März geworden März. ist. Ja. Mhm. Äh, auf der anderen Seite der Laschet. Ich meine, gut, ich bin jetzt kein großer CDU-Fan, von daher ähm, freute ich mich natürlich. Ja. Ich meine, ich finde ihn sympathisch, den Typen, also er ist jetzt nicht total unsympathisch, aber er hat halt auch keinerlei Profil an sich, finde ich, also da ist halt nichts, was sich großartig jetzt gegenüber der SPD abgrenzt. Ähm ich bin gespannt, ist es dieses Jahr schon eigentlich mit der Wahl? Ist dieses Jahr bei uns Wahl? Ich glaube glaub ja. ja, ich glaube ja. Dieses Jahr schon, ja. Ich weiß eigentlich es nicht, fressen. aber ich glaube ja, oder? Bin ich gespannt.
1: Ja, habe ich nicht stell so ich viel. Nicht zur Wahl. Ah ja, okay. Wäre das hm? was für dich, politisches Amt, also reden nee. kannst du ja. Ja. Aber so
0: politisch? Also ja, klar, wäre schon was. Aber ich also ich habe eine Hochachtung vor den Leuten. Ich habe keine Verachtung, sondern wirklich eine Hochachtung, weil ich einfach, ich bin auch nicht der Meinung, dass sie da alle irgendwie nur Kacke bauen. Ja, das, die müssen halt immer irgendwie den kleinsten Nenner finden in einem Konsens. Das ist halt nun mal Demokratie. Ähm, die machen sich da schon auch irgendwie Gedanken. Manchmal die Falschen, wenn man auch so Richtung Bildungspolitik sieht. Ne, beziehungsweise geht es einfach nicht voran, hat man so das Gefühl. Aber gerade die großen Politiker im Bundestag und so. Ich, also ich möchte nicht tauschen, weil da... Ja. Hast, bist du voll im Hamsterrad. Du hast vielleicht irgendwie deine 8 oder 10 oder vielleicht manchmal sogar mehr K im Monat in der Tasche, hast aber dafür auch Sonntag und Samstag bis in die Nacht irgendwelche Meetings, äh, schläfst nicht, musst dich für alles verantworten, habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich lieber mein Wochenende. Ja. Wir kleinen Männer hier, ja, wir, nee, haben, ja. wir
1: haben unser Wochenende. Ja, also politische Laufbahn finde ich auch jetzt nicht erstrebenswert für mich. Ich glaube... Das wäre schon interessant so als Vorbildfunktion. Ja, Also das würde mhm. mich reizen. Mich reizt aber jetzt ähm, so der Posten an sich nicht. Ich könnte mir das nicht vorstellen.
0: Mhm. Naja, eher so ich wirklich Berater im Bereich Bildungsbereich ja. oder so. Ne? Dass man aber genau, beraten, so, so was beraten, wenn es dann wieder anders gemacht wird. Oder im lokalpolitischen Kreis kann ich mir auch vorstellen,
1: mhm. ähm, vor einer Weile war das mal irgendwie, also wir haben öfter mal Witze gemacht, wir fahren ja hier so durch Deutschland äh, mit dem Auto, also jetzt gerade nicht, aber vor, vor Monaten halt, bevor, bevor bevor reicht Na. schon, wenn man das sagt. Na. Und dann habe ich immer äh, so ein bisschen rumgeschätzt, dass ich Bürgermeister von dem Dorf hier werde und oder von dem <lacht> Dorf oder von dem Dorf. Und tatsächlich ist das, glaube ich, ähm, was, was eintreffen könnte, wenn man das denn wollen würde in so einem Dorf, ne, wo, weiß ich nicht, 200 stimmt, Einwohner ja. sind, weil da glaube ich, da ist das jetzt nicht so, dass ich da so ein das ist ja auch nur ein Ehrenamt ne, und ich glaube, da ähm, wäre das sinnvoll, wenn da jemand Junges, mhm. Frisches wäre äh, wenn es da jemand Auf anders gibt, Fall. bitte aber da könnte ich mir vorstellen, dass es mir das Spaß machen würde, wenn ich einen Job hätte, der mich jetzt nicht zeitlich komplett ausfüllt ja
0: ja, das stimmt. Nee, auch Aber so Kleinstädte, so. so wie Greifswald oder so, ich kann mir das, das könnte ich mir auch gut vorstellen, so Bürgermeister, stimmt, in der Stadt arbeiten oder so. Aber wie gesagt, ich bin echt mit meinem Job mega zufrieden. Mhm. Da bin ich jetzt auch gerade, weil du nach Neuem fragst, ich bin in zwei Coaching-Programmen gerade drin und lerne gerade extrem viel. Von, äh, von denen, lass mich kurz, mal, von denen,
1: die die ich auf Instagram angeschrieben haben
0: ja, genau. <lacht> Nein. Aber es passiert immer wieder, ey. Es ist unglaublich, über Instagram, Facebook und ähm, das Witzige ist, ich bin in einem Coaching drin, wo ich jetzt glaube, dass die Leute ihr Wissen her haben. <lacht> Weil da wird es ähnlich beschrieben, so Werbefunnels und so eine Sachen. Ähm, ist auch, also ist, ist ein Kurs, der hat nicht ganz so wenig gekostet. Ähm, hat mir auf jeden Fall schon einiges geholfen, so, ne, aber es ist natürlich eigentlich eher so für die Coaches, also genau für diese Leute gemacht. Von daher nehme ich da, weil ich nehme mir so die wichtigsten Assets für mich raus. Das sind ein paar ja. Sachen. Und ähm, nee, Aber da, wo ich auf jeden Fall richtig äh, gerade am Start bin, ist ähm, bei Loftfilm. Die haben bei uns diesen Erklärfilm gemacht, mhm. vor ein paar Monaten. Mhm. Und äh, der Gründer von Loftfilm, Jonas ist so in unserem Alter, würde ich sagen, und hat vor zwei Jahren auch so einen richtig fetten Boost gemacht mit seiner Firma. Und äh, ich habe so das Gefühl, unser Mindset ist irgendwie sehr ähnlich und ähm, ich habe gemerkt, dass da von Anfang bis Ende alles gestimmt hat von der kompletten Betreuung der Kunden und so weiter. Und deswegen hatte ich ihn gefragt und der hat tatsächlich auch so ein Coaching-Programm aufgebaut, war auch bei dem anderen Coach, wo ich jetzt auch noch bin. <lacht> ähm, hätte ich mir also sparen können, hätte ich gleich zu ihm gehen können, aber was soll's. Manchmal muss man auch ein bisschen Doppeltgeld zahlen. Und der ja. äh, hat eine sehr, sehr gute Art, erstens Texte zu schreiben, hat einen sehr, sehr krasses Wissen, was so äh, Marketing angeht. Äh, also da lerne ich jetzt alles nochmal im Bereich Online-Marketing, also Facebook-Ads, Google-Ads, wie setzt man so Funnels auf, wie kann man die tracken, wie interpretiert man die Zahlen, wie kommt man an die Leute ran, äh, weil ich glaube, das ist eben in Zukunft immer noch viel, viel wichtiger, dass du auch im Internet natürlich viel präsent bist, machen wir auch schon, aber eben zum Beispiel letztes Jahr, also ich habe bisher Facebook immer so einfach mal irgendwo einen Beitrag beworben oder sowas, ne? aber nie mir mal Gedanken gemacht, wie setzt man so eine Ad-Kampagne auf, dass sie auch wirklich Mehrwert bringt, nämlich die Leute zu mir. Das heißt, mhm. wir haben da Tausende von Euro eigentlich verschwendet in den letzten Jahren. Genau, und das habe ich jetzt gelernt. Gleichzeitig aber auch nochmal Mindset, wie denkt man, wie geht man voran. Und eben, das finde ich auch ganz cool, Tools und eben, ja, also richtig so Unternehmensstrukturierung und so, ne? Wie gehe ich was an? wie kann ich vielleicht die Mitarbeiter noch besser schulen ähm, und sowas alles. Also richtig richtig wertvolles Coaching-Programm jetzt für ein halbes Jahr. Mega, mega nice. Halbes Jahr, wie oft oder wie,
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich kenne die Coaching-Programme mhm. nur, dass es das so ähm, zwei Tage hintereinander sind oder so. Zwei Tage, acht mhm. Stunden, sowas, so kenne ich die Sachen.
0: Ne, wir haben quasi zweimal wöchentlich Video-Calls, also Live-Calls über Zoom. Da sind auch ja. meistens noch irgendwie so drei, vier, fünf, sechs andere UnternehmerInnen dabei die so ja, ganz unterschiedlichste Firmen auch haben. Ne? Also meistens sind es halt Kunden von ihm, wo er die auch nochmal berät, wie sie ihr Video auch dann vernünftig einsetzen können. Also ganzheitlich gedacht. Oh, also diese zwei Live-Calls gibt es und ansonsten eine Facebook-Gruppe für unser eigenes Unternehmen. Da habe ich noch zwei, drei Leute aus meinem Unternehmen dabei, die so ein bisschen Mitspracherecht haben. Da kann man also immer Fragen stellen und dann hat er halt einen kompletten Videokurs entworfen. Ne? Von allem, also von Mindset über richtigen Texten, wie muss ich rangehen fürs Texten, wie läuft Online-Marketing, wie laufen die Ads ab, was, also einfach richtig vollumfängliche Videokurse und dann, jo, geht man die so durch und schreibt sich Fragen auf und ist im Kontakt, also richtig toll. Mhm. Und daraus habe ich halt auch schon so viel Input jetzt genommen, was weiß ich, äh, ob das ist jetzt irgendwie für die Lehrkräfte so Videokurse anzulegen, wie ist der Ablauf bei uns, ne? oder ob das für die Standortleitungsleute ist, alles in Videokursen zu packen, ähm, Nachher für die SchülerInnen, dass man da irgendwie mal nach einem Monat nachhakt und sagt, hey, du bist ja jetzt schon einen Monat da, cool, dass du da bist und wie geht's, wie läuft's mit dem Unterricht? Also einfach mhm. so dieses Kundenbindungsding, ne? auch so, dass man einfach noch viel, viel mehr Wert auf Kundenbindung legt und ähm, ja, also das sind allein schon Learnings, die man schon immer mal hatte, aber die jetzt auch nochmal so ein bisschen so in die Wunde drücken und so, okay, jetzt dieses Jahr wird das auf jeden Fall angesetzt. Weil mein Lebens, nee nicht Lebens, aber meine Vision dieses Jahr, hatten wir glaube ich letztes schon darüber gesprochen, aber in unserem Insta-Ding, ist ja quasi zehn neue Standorte dieses Jahr zu schaffen und äh, mit Greifmusik Berlin 1000 Schüler umzusetzen. Also mal gucken. Ja, ist ein also cooles Ziel. Voll raus. Ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen zwei Männer, zwei Fragen machen. Äh, wir haben schon ziemlich viel Quatsch, auch. wir müssen so ein bisschen jalla machen,
0: ja. Meinst du? Ich glaube, wir haben ja. noch 20 Minuten, aber wir können gerne ja. Dann naja, ist doch super, oder? Wunderbar. Dann äh, öffne ich hier mal mein, mein Wissen. Meine, ja, meine, meine deine, Wissensliste. deine Library? Mein Library. Ich muss mir irgendwann mal wieder neu. Ich sieh's, ich wollte letztens mal wieder Fragen googeln. Ja? Fragen aber googeln? Hab ich, ja. Aber ich habe ich hab, hab ich nicht dran gedacht.
1: Ja, das mit den Fragen ist so eine Sache. Ne? Man muss sich die, ja. Also genau, suchst du nach irgendwas Speziellen? So googelst du so witzige Fragen oder äh, <lacht> schlaue Fragen. Fragen Aber, äh, genau.
0: Ah, ich, oh, ich habe eine richtig gute Frage. Oh, dann dich. komm mal rein. Ja, würdest du mit meiner Partnerin schlafen, wenn ich tot bin? <lacht> <lacht> Die habe ich noch gar nicht gefunden hier auf meiner Liste. Das ist schön. Siehst du, wenn die man hast, mal, äh, War die jetzt spontan oder hast du die aufgeschrieben? <lacht> nee, die ist wirklich, die steht hier. Und Die steht aber auch schon seit unserer ersten Folge hier. Und ich habe die aber immer, weil ich über mit dem Handy gescrollt habe. Oh, Joe wird richtig rot. <lacht> Stimmt, ich werde wirklich rot, ne? Ja, ist eine
1: witzige Frage. Ähm, ich kann da, also, das, das, ist eine super, <lacht> das ist eine super witzige Frage. Ich weiß gar nicht, wie du dich gefühlt hast, die aufzuschreiben. Ähm, ich kann ich mir jetzt Einfach nur Copy-Paste. Ich, ich, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie das zustande kommt, ähm, von daher würde ich sagen, nein.
0: Okay, das Szenario könnte ja sein, tragischerweise ist deine Partnerin verstorben, <lacht> tragischerweise sterbe ich und ihr trefft euch hier im Schwedenhaus und du sagst, komm, ich leide dir meine Schulter und mach dir ja. Holz.
1: In, in der Welt ähm, hast du natürlich alles vorbereitet, ja. Also in der Welt hast du alles vorbereitet, dass es dazu kommt, ja. Aber ich kann mir nee, jetzt. Aber die,
0: ja, der Träger wäre ja trotzdem, also hättest du also die, genau, aber es ist interessant, da sind mehrere Dinge drin in der Frage. Nämlich einerseits sozusagen, äh, also genau, würde es überhaupt erst dazu kommen? Und zweitens ist, glaube ich, so diese ethische Frage, äh, würde ich sozusagen mit der Frau meines Freundes schlafen, wenn er tot ist? Also sozusagen, so dieses. Hätte ich ein ja. schlechtes Gewissen, ne? sollte es irgendwie, jetzt unabhängig davon, dass du natürlich eine Frau hast, so das, das meint die ja. Frage, glaube ich, gar nicht, sondern so der ethische genau. Aspekt. Der, also genau,
1: Aber also, genau. also klar <lacht> ist natürlich, dass, dass deine Freundin und ich niemals miteinander schlafen würden, weil also wenn es dich gibt, klar, das ist, das ist ja gar keine Frage und wenn du das tot bist, würde ich… Ja. Genau, und, wenn, und wenn, du, wenn du tot bist und es trotzdem dazu kommt, dann denke ich, ähm, wäre das auch für dich in Ordnung, weil schließlich, ähm, also liebst du ja sie so, wie sie ist und du magst mich so, wie ich bin. Und wenn es dann doch dazu kommt, dann wird es schon irgendwie seinen Grund haben. Ne? Also ich würde mir ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass du darüber ein Groll hättest. Also ich glaube, da hätte ich dann kein schlechtes Gewissen. Sicherlich würde ich darüber nachdenken, ob das richtig ist oder so. Ne? Aber... So. Aber klar, da müssen erstmal ganz viele Weichen gestellt werden. Da hätte der Rücken heute ein bisschen schlimmer ausfallen müssen. Ja, ja
0: das stimmt. Ja, ja, ja. Alles klar. Ja, geil. Ja. Siehst du, ja. die Frage habe ich noch nicht entdeckt hier. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht.
1: Das ist eine, auf jeden Fall eine richtige Powerfrage. Ja, jetzt, Ich glaube, so sowas ja. Cooles habe ich nicht. Ich habe was, was darauf abzielt, äh, von dir beantwortet zu werden in Bezug auf meine Masterarbeit. Ähm, <lacht> welchen Bezug hast du, zu, also hast du einen Bezug zu einem, Trauma, was dir widerfahren ist. Hast du ein Trauma, ein inneres? Das ein inneres Trauma. Sind, du, also, genau, also kein inneres, sondern einfach nur, hast du hm. irgendwie mal traumatische Erlebnisse erlebt, wo du sagen würdest, das äh, war traumatisierend, hm. habe ich aber verarbeitet oder noch nicht oder was auch immer?
0: Ja, also sicherlich diese, dieses auf die Fresse bekommen, ne, was wir, glaube ich, letztes Mal thematisiert ah, ja. haben. Ob das richtig traumatisierend war, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt keine Schäden. Also wenn, dann habe ich es gut überarbeitet traumatisierend war sicherlich auch irgendwie der Rauswurf aus meiner Band damals, da habe ich lange dran gebracht. Es ist immer so die Frage, also so ein richtiges Trauma, also wie definierst du Trauma? Das wäre mal interessant, äh, weil du ja da gerade deinen Master schreibst. Also ja. was ist für dich ein Trauma in dem Sinne? Also ist, es, ja. also ist es quasi, hat es eine technische Ebene, die mich dann also psychisch lange begleitet, die also irgendwie oder ist es was Unterschwelliges, was nicht richtig rauskommt oder wie würdest du Trauma definieren?
1: Genau, also ich will nicht die ähm, psychisch also die, die medizinisch-psychosomatische äh, Ebene nehmen, sondern äh, psychiatrische, sondern die, ähm, die pädagogische eher. Und ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass Gewalt von Mensch zu Mensch der Grund ist. Ja? Mhm. Und ähm, dass oft diese Besonderheit der Situation irgendwie was Außergewöhnliches ist. Und was danach passiert, ist ganz entscheidend nach, nach, na, nach, einem, nach einem dieser verrückten, krassen, Momenten und, also Es geht um äh, Gewalt
0: vor allem, oder? Also es geht hauptsächlich um Gewalt, physisch. ne?
1: Körperliche, also seelisch, mhm. psychisch und ja, eine Mischung mhm. von beiden, ne? Also da es ja. Na, um interessant,
0: ja. Ich hatte, also dann könnte man sagen, ich hatte letztens, äh, ich hatte mal meine Pokerrunde wieder und da war so ein äh, Typen, den ich eigentlich ziemlich gut kenne, aber wir dissen uns immer so beim Pokern schon immer, aber eigentlich mögen wir uns sehr. Und der spielte mich so drauf an, ey hier Mindfulness und so, bist du ja jetzt voll unterwegs hier auf Insta und so. Ähm, und, äh, und dann bin ich halt so ausgerastet bei irgendeinem so Poker-Move, ne? wie bei so einem All-In, wo ich so, äh, mich aufgeregt? Und so, ja, ist ja voll mein ist also bin ich so ein bisschen aufgezogen damit. ne Und dann äh, habe ich so gedacht, krass, das hat mich irgendwie so ein bisschen getriggert, weil ich so, ich also ich, ich habe nicht gedacht, dass er das ernst meinte und das wirklich cool findet, sondern ich dachte so wie auf so einer Männer-Ebene. Ne? Das ist auch so ein Männer-Poker-Ding, da, ja. da weint man nicht, ja, da... Da, da zeigt man keine Gefühle und wenn jemand dann meine Mindfulness oder irgendwie so anspricht, dann <lacht> was, garantiert nicht. Hm? Was meinst du, was sagst du immer Mindfulness? Mindfulness, na hier so diese ach, Fülle-Geschichten. Achso, also, ach so, Mindfulness, okay, das habe ich nicht verstanden. Genau, ja. Dann, dann, dann spricht man das garantiert nicht an, weil man das gut findet, sondern irgendwie, da, um darüber zu lästern oder so. Ne? Da habe ich am Ende nochmal gefragt, so, ey, wie meinst du das jetzt eigentlich? Und so, und er meinte, nee, nee, wirklich, also ich mache das mit meiner Freundin jetzt jeden Abend, so drei Dinge. Von ihm hätte ich das so nie erwartet. Ne? Und äh, mittlerweile habe ich gelernt, auch durch Xenia, irgendwie nachzufragen, wenn ich sozusagen nicht so ganz einordnen kann, wie ja, ja. meint derjenige das jetzt wirklich, ne? Und wenn du von Trauma sprichst, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ta tatsächlich ein äh, psychologisches, also ein, ein, ein psychisches Trauma ist aus meiner Kindheit oder Jugend, ähm, was mich sicherlich auch ganz oft, also was war, wo, woran ich einerseits mein Selbstbewusstsein genommen habe, natürlich äh, schon immer. Und gleichzeitig, ähm, wo ich immer ganz oft dachte, okay, bin ich gut genug oder von Leuten irgendwie verarscht wurde wegen meines Namens äh, oder wegen der Sachen, die ich vielleicht auch konnte, so, ne? Mhm. Mm. Und das würde mir jetzt einfallen, weil ich habe mir nämlich auch noch ganz lange überlegt, warum ich erst mal gedacht habe, dass er mich verarscht. So, ne? Das ist eigentlich gar kein Grund dazu. Das war ja, eigentlich ja. ein Kompliment zu dem, wie ich jetzt auf Instagram bin. Aber das also das könnte man sagen, ist vielleicht wirklich so ein Trauma. Ne? Also wenn es so ja. in diese Kategorie gehört. Ne?
1: Ja, also ich würde hm. sagen, das gehört auf jeden Fall in eine Kategorie. Bei mir, ähm, also oft ist ja auch ein Trauma nicht auf also ein, Tra ein Trauma nicht auf einmal ähm was, was, was super Schlimmes, sondern was auch über eine gewisse Zeit andauerte, ne? Also genau, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben eine ganz ambivalente, ein ganz ambivalentes Verhalten zu sich und ihren Gefühlen. Und hm. das kann ja zum Beispiel ähm, hervorgerufen werden, weil die Mutter, also Kinder sagen doch manchmal, ich muss auf Toilette oder ich muss pinkeln. Und wenn die Eltern ja. dann, ähm, über, über Monate, Jahre sagen, nein, du musst jetzt nicht, dann gibt es einen ganz komischen Abgleich. Ich muss, sagt mein Körper mir, aber Mama sagt, ich muss nicht und ich liebe Mama. Und dann wird, mhm. ist das eine ganz, könnte das eine gestörte Traumatisierung sein? Oder nicht keine gestörte Traumatisierung, sondern einfach eine Traumatisierung Richtig. Und das ähm, ist dann ein gestörtes Verhältnis, ne? Und mhm. so Borderline-Style. Und genau, und ich merke das zum Beispiel, so war Schule für mich, ne? Also, ähm, mhm. ich, also die Energie, die ich hernehme, kommt, glaube ich, von dieser Traumatisierung aus der Schule, dass ich da so lange erleiden musste, nicht richtig zu sein oder so, ne? Also, naja. das ist zwar nicht gefragt, aber das wäre meine ja, Antwort dann auf
0: die. Ja, das sind, dann, das sind dann so die Glaubenssätze, die sich dann ganz lange aus solchen Situationen, aus solchen Traumata letztendlich herausbilden ne? und die sind dann so breite breite Autobahnen und um die wieder irgendwie neu einzutrampeln, braucht man sehr, sehr lange Trampelfade mit diesen Fülleübungen, mit mit Sachen, wo man ja. sagt, okay, cool, ähm, da will ich irgendwie drüber hinweggehen oder bewusste Entscheidungen, ne? also sich erstmal dieses Trauma ähm, bewusst machen und dann eben eine Entscheidung treffen, so will ich nicht mehr sein. Ne? Also wie jetzt, ich werde mir bewusst, okay, irgendwie triggert mich das ähm, und früher hätte ich das dann so abgetan und hätte so gelächelt oder hätte irgendwie zurückverarscht ne? und heutzutage ja. frage ich dann also nach, hey, wie meinst du das und, und, und merke, okay, krass, die Person wollte mich gar nicht verletzen jetzt, sondern ich habe das nur in diesen Topf gesteckt, weil das so mein Glaubenssatz ist, der immer noch interessanterweise, ohne dass ich also ohne dass ich, ich bin ja mega selbstbewusst, ich, also das, was ich fühle, das, was ich so nach außen hinbringe, das, das, ne, das präsentiere ich auch. Und trotzdem ist es immer noch ein kleiner Teil aus meiner Kindheit oder Jugend, ne, ähm, der so sagt, ja, äh, du bist nicht gut genug oder du bist, äh, ne, also irgendwie so dieses Verarschende, wie man früher in der Peergroup auch so war. Und das wäre das, ja, krass.
1: Ja, <lacht> ja. ja. ja okay.
0: Glaubenssätze, ja, dazu kann man auch mal eine ganze Sendung machen eigentlich so. Glaubenssätze ah, ja. und wie sie uns quasi letztendlich äh, beeinflussen, beziehungsweise wie wir schaffen, vielleicht mit Glaubenssätzen auch zu brechen. Ne? Oder was gibt es so für ja. Glaubenssätze, die sich so manifestiert haben. Ne? Finde ich eine gute Idee, das könnten wir immer ja ah. aufschreiben. Glaubenssätze, kannst du das irgendwo gerade aufschreiben? Äh, ja. Ich schreibe es hier okay. mal in die, in, die, in die Frageliste rein.
1: Und das war nie wieder gesehen.
0: <lacht> Doch, in äh, meiner Frageliste ist es ja drin. Okay. So, dann ja, habe ich noch eine Frage für dich. Ja. Oder bist du da? Nee, ich bin da. ne? Nee, du bist dran. Und zwar, äh, ah ne, ich nehme mir jetzt mal eine, eine, eine einfache, damit wir hier nicht noch weiter so ins Detail gehen. Am Ende wären unsere Podcast-Folgen immer richtig gut. Ich glaube, <lacht> äh, ähm, also weiß ich nicht, wer, wer bis zum Ende durchhält, wird eigentlich immer belohnt. Aber das wissen die Leute <lacht> natürlich aber meistens nicht, ne? ähm, Die Fragen, vielleicht sollten wir die Fragen an ganz, 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 ganz Anfang stellen, ne? Um reinzukommen, ja, so ein Opener, äh, der, 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 der ja. könnte man machen. Äh, welche Tageszeit magst du denn am liebsten?
1: Oh, das ist eine geile Frage, weil ich glaube, das ist so eine Frage, mit, die wurde einem noch nie gestellt und ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen froh, dass sie mir jetzt endlich gestellt wurde. Und irgendwie steckt da dann doch mehr hinter, als man wahrscheinlich denkt. Ne? Mhm. Welche, welche Tageszeit mag ich am liebsten? Ja. Mhm. Ich glaube... Oh, das ist, wenn ich das jetzt sage, ich, bin ich im Zugzwang. Ich glaube, dass tatsächlich, auch wenn es gerade zurzeit nicht danach aussieht, so eine Uhrzeit, ähm, wo andere Leute noch schlafen. Also ah ja. zwischen, boah, sagen wir 4.30 Uhr und 6 Uhr. Ja? Alter, in der krass. Zeit, wenn ich, wenn, also ich habe so Phasen, in denen. Äh, in denen ich dann diese Zeit nutze und mhm. ähm, ich merke, dass die mir unglaublich viel Energie bringt. Ne? Wenn ich so wach bin und schon Sachen mache, wo mhm. andere noch schlafen. Ja, das gibt mir ja. keinen Kick, aber da, äh, da merke ich so richtig, dass die Endorphine am Start sind und dass ich einen viel besseren Power-Tag habe, als wenn das ganz normal abläuft. Ja? Ich habe da meistens schon irgendwas gemacht, wie Sport, also so eat the frog-mäßig. Ne? so dass Das, was dich am meisten herausfordert am Tag, wenn du das schon als erstes gemacht, gemacht hast, dann ist der Rest des Tages nur noch ein Kinderspiel.
0: Ja, kann einfach nur ja, geil dann, werden. Ja, ich kenne genau, das, das, Dann gibt es
1: nicht, nichts, was sich noch aufhalten kann.
0: Ja, äh, ja. manchmal passiert es bei mir auch, also vor allem, wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin, äh, so nach Gleichzeit zu fahren, also dann kann ich ab um sechs nicht mehr schlafen. Ne? Und dann äh, ist eigentlich auch immer cool, wenn man einfach aufsteht, schon mal was macht. Das ist ein ganz anderer Spirit in, diesen, in dieser Uhrzeit. Ne? Normalerweise stehe ich vor 8.30 Uhr nicht auf, ne? also never. Ähm, ja. um 4.30 Uhr schon gar nicht, außer wenn ich mal einen Mond fotografieren will, hier Blutmond oder so. <lacht> <lacht> ja, cool. Sehr schön.
1: Okay, dann meine letzte Frage noch, ähm, die äh, ist ein bisschen awkward, ja, so ein bisschen komisch, aber ähm, ich habe da eine Theorie dahinter, welche Haarfarbe, welche Frisur, welchen Bartstyle ähm, würdest du nehmen, wenn du ihn tauschen könntest? Also, wenn du jetzt... Ähm, die Haarfarbe aussuchen könntest, die Dichtheit, die Form, die Linien, was auch immer. Äh, welche hättest du lieb am liebsten?
0: Mmh. Äh, also Haarfarbe bin ich mega, einfach also finde ich super bei mir. Ist geil, also will ich gar nicht tauschen. Äh, und jetzt so Form, mm, ja, vom, ja, gute Frage. Ich bin eigentlich mega zufrieden mit mir, muss ich sagen. Ja, super. Das ist also eine top-Antwort. Vielleicht noch ein bisschen volleres Haar, so mit dem man mehr machen könnte. Ne? Ich habe irgendwie sehr... Wobei, ich habe eigentlich ziemlich volles Haar. Aber, ja. Hm, keine Ahnung. Ja. ja.
1: Äh, okay, weil ich hatte... Ich hatte ähm, kennst du das, wenn Leute Locken haben... Dann sagen die immer, oh, ich will keine Locken. Ich hätte am liebsten glatte ja. Haare. Und die Leute, die äh, keine genau. Locken haben, sagen, aber ich hätte voll gerne Locken. Und ähm, ich hätte auch gerne Locken. Ne? Ich die einzige, Echt, was, ja? wo, wo, ich, wo ich Locken habe, ist hier hinten so. Wenn die länger ja. sind, dann merkt man das. Aber ähm, Locken, ich hätte tatsächlich, ich, hätte, ich, hätte, ich, ich wollte immer Locken haben, weiß ich auch nicht warum. Ja, oder krause Haare ja. oder was auch immer. Ja,
0: ja Joe ah, okay. Kraushaar. Joe Kraushaar Kramer. Kraus, ja. Ja, geil. Dann sind wir am Ende, würde ich sagen. Äh, damit wir es hier nicht über die Stränge schlagen äh, und unter einer Stunde bleiben, da würde ich fast sagen, äh, halte ich mich gleich wieder zurück. Ansonsten, ähm, ja, wir müssen ein bisschen was tun, Joe. Wir müssen was tun. Wir müssen, glaube ich, irgendwie mal ein paar coole Videos von den Podcasts rausschneiden und die ein bisschen streuen. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, unsere Zielgruppe geht zurück. Ganz drastisch. Und ähm, da müssen wir was tun. Ich weiß Und so
1: Okay, dann ähm, starte ich mal die Abmoderation. Äh, Leute, das war die 37. Folge von Fischkram mit Paul Bratfisch und mir. Und ähm, lasst euch nichts einreden von Paul. Ähm, das mit dem Rücken, das hat er wegen irgendwelcher komischen, perversen Sexpraktiken. <lacht> ja. <lacht> ihr kennt doch Paule, ja, der alte Gewichtheber und der alte Presslufthammer. Da ähm, passiert sowas schon mal und das ist auch der Grund, warum unsere, äh, unser Altersdurchschnitt von den ZuhörerInnen ähm, steigt oder sinkt. Ja, Wir sind halt eigentlich älter, als wir tun. Ja? Deswegen ähm, glaubt uns kein Wort. Habt eine wunderschöne Woche bis zur nächsten Folge, die dann die 38. ist. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss Fischis.